0: Also ich muss sagen, es tönt ja etwas blöd das Ganze, oder? Aber Kunstmachen hat mit der Haltung zu, tun, vor allem mit der Haltung. So blöd ist der Schwur gar nicht gewesen. Und eben, man kann ja auch mit 50 noch höher atmen.
1: Das ist der Podcast vom Essay-Talk. Mein Name ist Sinal Bisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist der Kabarettist, Schauspieler und Drehbuchautor, der Beat Schlatter. Beat, was für einen Notenschnitt hast du in der Sek im Französisch gehabt?
0: <lacht> also, wenn es noch Minus gibt, die hätte Minus gehabt. Nein, ganz schlecht wirklich.
1: Also kein Sprachtalent?
0: Hm. No.
1: Weder Französisch noch Italienisch.
0: Italienisch haben wir gar nicht gehabt. Ja, Englisch hätte ich funktionieren. Also über die Musik. oder? Ähm, ich, ich bin schon ähm, sehr früh Rock- und Popmusik-Fan hm. und dann wollte natürlich schnell wissen, äh, von was singen die Und dann schon, so habe ich schon so probiert, einzelne Sachen zu übersetzen. Aber gerade was es so ein anfangen zu fruchten, ist, ähm, ist die, die Berner die Band Rumpelstilz mit dem Polo Hofer, äh, der Mundart gesungen hat. Ist so ein Killer gemeinsam aus Auftreten zu Und ab dann ist eh alles, hat sich alles geändert. Wir sind sofort von daheim, haben eine Band gegründet, die Rotkäppli heißt. hat. <lacht> und dann, da äh, durch Mundart Texte anfangen schreiben. Und dann haben wir, äh, einen Auftritt können am schul -Sylfester. Und jetzt haben wir natürlich äh, gewusst, wir wollen sofort schon beim zweiten Lied Trocken Eis einsetzen. Das hat eine gute Wirkung gehabt, oder? Dort, wo wir es gesehen haben, beim Pullover. Jetzt hat es bei uns im Schulhaus so hinter der Turnhalle so eine Ecke gegeben, und die Eltern haben gegangen rauchen. Heimlich. Und wir haben gedacht, ah, gut, die rauchen dort hinten, oder? Die haben sicher eine Ahnung von Trocken <lacht> Sie können hier da fragen. Oder? Und dann hat dann ja, ich kann meinen Brüder fragen, der war im Militär. Gewesen, oder? Ich habe sich Kundung, das gäbe so eine Trocken-Eins-Maschinen, teuer und dann Trocken-Eins auch noch haben. So. Aber er hat etwas viel günstiger so, oder, für seinen Brüder, den er mitgenommen hat aus dem Militär. Ähm, so eine Büchse. Und die können wir haben für 5 Franken und Logisch haben wir die Büchse kaufen für 5 Franken. Jetzt musst du dir vorstellen, ein Singsal, Ein paar Käppeln mehr <lacht> die Bücher so direkt auf den Parkettboden gestellt. Gut, jetzt haben äh, wir hier angefangen zu spielen und so. Und dann kommt der langsam der Rauch oder so hinten führen Und man merkt so beim Atmen, es wird immer schwieriger. Dann habe ich so zum Bassisten <lacht> Output <lacht> der Gitter ist da. <lacht> oder, es geht der Rauchen so langsam. Wir sind ja Rockmusiker, härte Jungs. Oder? Nicht anmerken. Lassen. Es geht der Rauch so langsam oder? von der Bühne da in den, in den Singsaal rein. Und dann oder, habe ich nur noch gehört zu so Feist drauf, Feist drauf, alle raus, raus, schnell raus. Das war irgendwie so, um der Feind ausräucher im Militär. Ja, in der
1: Rauchbetart,
0: oder? Ja, ja, so in die Richtung. Es war wirklich <lacht> das ist unser erstes Auftritt und unser letztes. Wir dann nachher neue Band gründen, neue neuen Namen und alles. <lacht> Also, so viel zu meinen englischen Kenntnissen.
1: Also, aber das ist der Grund, warum und du beim Schweizerdeutsch geblieben ja. bist. Es geht in meinem neuesten Film, Bonjour Ticino» genau darum, dass die Schweiz einsprachig wird. Und zwar französischsprachig. Für dich wäre das ein Desaster.
0: Genau, also das wäre so ein Desaster. Und äh, das ist auch ja die Aufgabe äh, von einer guten Geschichte. Dass man die Figur immer die die schlimmstmöglichste Situation reinlaufen lässt. Und jetzt natürlich für die deutsch schweizer die ähm, eben nicht Französisch können, ist das einfach äh, wirklich die schlimmstmöglichste Situation, wenn plötzlich äh, die ganze deutsch Französisch reden
1: In welcher Situation wärst du komplett jetzt schon aufgeschmissen, wenn es wirklich würd heissen würde, wie jetzt nur noch Französisch?
0: Puh, das Haus wird brennen, oder? Und ich muss Feuer alle, anrufen. Oder? Es brennt, keine Ahnung, wie man das sagt. <lacht> und und dann, oder, dann, ist ja noch dann, ähm, der Strassenname, Die Bahnhofstraße, oder? Heißt dann keine äh, Rüdiger oder so etwas, oder?
1: <lacht> Wie viel hast du, du jetzt in deiner Rolle als Bundespolizist, wo du dann auch auf einmal eben haben Französisch reden? Wirst dich da müssen vorbereiten?
0: Also ich für die, äh, für den Film «Hosenlupf» habe ich ein Jahr lang trainiert im Schwimmkeller mhm. und noch einen Privattrainer und bin noch zusätzliches Fitnesstraining gegangen. Da haben wir doch ein paar Verletzungen auch Und ich muss sagen, also jetzt das Französisch lernen ist einiges härter Einiges härter. Und zwar habe ich zuerst gedacht, alles schön mit Google Translate habe ich übersetzt. Um drei Genau und dann hat er das redet sie auch noch vor hat er ja super super lässig, das macht spaß und dann habe ich wenn ich das mal so ein bisschen habe ich Pascal Vero der mein Management macht und wo ich weiß die äh, kommt von Bern und ist ja dort auch so ein bisschen im Ausland so die kann Französisch mm. dann habe ich das ihr einmal vorgetät und dann hat sie gesagt ja irgendwie so die Wörter stimmen schon aber glaube nicht in der richtigen Reihenfolge und so ich weiß und so Gut, dann hat sie es mir noch mal neu übersetzt. Jetzt Für einen Schauspieler ist etwas vom Schwierigsten, wenn man etwas mal gelernt hat. Und man muss eigentlich das genau Gleiche, aber anders. Also, Und du
1: hast es schon auswendig gelernt? Ja, ja,
0: natürlich. Oder? Ich bin mir ja so sicher gewesen, oder? Auf das Google Translate kann ich mich verlassen. Und dann... Also ich möchte das Ganze nochmals, so wie man es Pascal Werner gesagt hat, umlehren. oder? Das sind dann mehr oder weniger die gleichen oder ähnliche, Und Da also gibt es einen
1: riesen Knuschen äh, im Falle der Zeilen, oder?
0: Horror, Horror, ja. Horror <lacht> Für mich kann man sich ja verlassen. Oder? Ich habe dann gut angelernt die Probe. Oder? Für den Film den haben wir auch fünf Wochen probt, Und dann ist irgendwann der so O'Güschel gekommen, also der mein Partner äh, im Film,
1: mhm.
0: wo ja mega ist in der Comedy und ein eigener eine eigene Fernsehsendung sogar dort hat. Und er ist ein Stadtlosander. Der hat dann auch so komisch angelegt <lacht> die Probe. Und <lacht> dann das stimmt nicht. <lacht> das sagt immer ein anders. Und er hat mir dann nochmal wahnsinnig geholfen. Er hat mir dann eben wie ein richtiger Losander würde sagen, hat mir das alles aufs Tonband aufgenommen. Und da habe ich dann nochmal nächtelang die Sätze gelernt.
1: Also du hast dreimal quasi alles wieder neu müssen.
0: Ja, aber es gibt Regeln, ich werde total gut vorbereitet an einen Dreh kommen mhm. und den Text so gut können, dass ich nicht mehr am Text überlegen muss, mhm. sondern dass ich nur noch auf die Regieanweisungen von äh, Peter Luiz, in dem Fall, also vom Regisseur, hören und die kann umsetzen, ohne dass ich noch überlegen muss, wie geht jetzt der Satz oder kommt jetzt als wie
1: automatisch so. Genau, ja.
0: schlussendlich dann einfach eine Fliessarbeit.
1: Mhm. Jetzt ist das ja eigentlich ein fiktives szenario was dort im Film passiert, es gibt eben eine Abstimmung, dass die Schweizer einsprachig werden und dann wird noch bestimmt, welche Sprache. Fakt ist aber schon, ob es fiktiv oder nicht, es gibt eine Röstigrave in der Schweiz. Eben, du weißt es selber, wir Deutschschweizer reden sehr schlecht Französisch, zumindest die meisten von uns. Wie hast du das Gefühl, könnte man jetzt in Realität diese Röstigrave irgendwie überwinden?
0: Also, ich glaube, dass wir mit Bosch und Gino genau etwas machen, also dagegen, wenn man so will, oder dafür, ich weiss nicht. Brücke bauen. Brücke bauen. Indem, dass ein, ein äh, französisch sprechender Komiker, also eben ein, ein Komiker aus der und ein Deutschschweizer miteinander mhm. einen Film machen. Warum kennen wir die, die, die Waage-Filme nicht? Warum gehen wir, also die ganz wenige Frans äh, äh, Filme von Genf von der Lausanne aus der können wir gucken, Schweizer und umgekehrt auch und
1: auch Persönlichkeit oder also und auch Persönlichkeit
0: eben, der war so güssel mit dem, wo ich zusammen spiele, ist ein mega Star mm -hmm. im im Welschland unten, aber ich habe den vorher nicht gekannt, keine Ahnung gehabt. und er mich auch nicht und ich glaube so auf dem Weg machen wir sicher etwas.
1: Wir sind ja auch genau eben drei. Schauspieler, also du bist auch Co-Autor du bist ja nicht nur Schauspieler. Aber drei Schauspieler eben. du aus der Deutschschweiz, der Vincent aus der Westschweiz und dann haben wir noch die Chinesen bei euch. Jetzt beim Drehen äh, hat man da gemerkt, dass sich jetzt Deutschschweizer unterscheiden von Roman und Tessiner.
0: Beim Drei überhaupt nicht, ähm, gar nicht. Das ist wie mit allen anderen. Und wir wählen, dass aus allen drei Regionen äh, Etwas dabei ist, dabei ist wo die Schweiz am Schluss Und sehr wichtig war auch, gewesen, wenn wir auf die Abstimmungen schauen, da kann man ja sagen mal, vielleicht von einem Graben reden, manchmal, oder, wo äh, wir Deutschschweizer die Designer überstimmen oder die Welser überstimmen. Manchmal, oder? Und von dem her ist es uns da sehr wichtig, gewesen, dass Schweiz, wenn sie einsprachig wird, französisch sprechend wird. Also, dass quasi wir, die Deutschschweizer, die ja immer so ein bisschen mächtig und so ein bisschen über den anderen das Gefühl haben, stehen, dass wir mal so richtig aufs Dach kommen.
1: Und das ist ja auch der Plot des Unerwarteten, oder? Genau. Irgendwo
0: und ist einfach auch, es ist natürlich auch komisch. Es ist einfach schlichtweg komisch, wenn wir Deutschschweizer mit Französisch äh, reden.
1: Jetzt hast du im Film eine Romanze mit eben der Tessinerin. Hast du das auch schon mal gehabt? So über die Landessprache
0: mhm. Ja, ich war ja früher ein Punkmusiker gewesen, und dort bin ich äh, in eine Italienerin, also in eine Punkmusikerin von Mailand äh, ganz schwer verliebt gewesen. Und dann äh, habe er dort wirklich mein ganzes Geld zusammengekratzt und äh, sie ging besuchen, Sie hat gesagt, ja ich soll da mal kommen und, so. und dann, äh, jetzt, ja, dort, die Italiener, die wohnen ja zum Teil ein bisschen ins höhere Alter daheim. <lacht> ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut auf das Wochenende. Aber ja, ich sage dann auch da mit ihr allein und es so. das war dann gar nicht so gewesen. Dann da... Mit es ist der noch ganzen die Nonna, die heißt ja. Ja, 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 und dann nicht nur die Nonna. Dann <lacht> hat im Kinderzimmer, also im, also im Kinderzimmer ist es ein bisschen blöd, es war dort auch schon 23 Jahre alt. Dann dann auch noch die Schwester und der Brüder auch noch geschlafen, Das ist also ein bisschen anders, als ich mir das vorgestellt habe.
1: <lacht> und wie haben ihr euch unterhalten?
0: Ich, das ich, ich glaube, sie hätte ein bisschen Deutsch können. Mm. Und, schön und überhaupt, ich meine, mit Italienern ist es überhaupt kein Problem. Also ich gehe seit 20 Jahren auf Italien in die Ferien und kann nicht wirklich sagen, dass ich Italienisch kann. Aber das ist nie ein Problem. Mm -hmm. Die Italiener die helfen einem wahnsinnig. Die wollen, dass man sie versteht. Und
1: da finde ich, sind die Franzosen schon ein bisschen anders.
0: Die Franzosen sind ein bisschen anders. Mm -hmm. der, das, das Klischee ist natürlich dankbar für eine Komödie. Oder? Wir haben natürlich das auch voll bedient, dass der, der Version sich weigern mit mir Deutsch zu reden, obwohl es könnte.
1: Mhm, genau, dort im Zug. Jetzt ist das ja eigentlich ein politisches Thema. Bist du ein politischer Mensch?
0: Ja, äh, ich bin sehr ein politischer Mensch. Seit fünf Jahren habe ich eine Anstellung beim Radio SRF 1. Ich darf immer am letzten Sonntag im Monat die Radio-Bingo-Show machen. Und das ist übrigens wirklich, kann ich jedem empfehlen, zu mal hören. Das ist eine richtig eine tolle Unterhaltungssendung. Und seit ich die Anstellung habe beim Radio SRF1, darf ich mich politisch nicht mehr äussern. Ich muss sagen, am Anfang hat mich das unglaublich angeschissen. Ich dachte, das ist doch eine Frechheit. Wo oh, geht das eigentlich noch? Und so. und heute, also jetzt, gerade, als die Wahlen wieder waren, bin ich so froh. Zu äh, dich
1: nicht Ja,
0: wollen. da Leute sie immer an und fragen, äh, willst du nicht bei mir ins Komitee äh. kommen? Oder, äh, darf ich auch auf dich zählen? Oder könntest du etwas netz zu, zu meiner Person sagen? Und so. Bei der einen würde ich das auch ja sehr gerne machen. Und so, aber
1: das hast du eine gute Ausrede? Ich,
0: ja. Es ist, äh, ich, ich bin froh, kann ich da jetzt, muss ich mich nicht mehr dazu äußern.
1: Ich stelle die Frage vielleicht trotzdem noch. Ich weiß nicht, ob sie beantworten oder nicht. Aber wenn du eine Abstimmung lancieren könntest, was würdest du wollen? Was für eine Abstimmung müsste es für dich geben?
0: Die Schweiz und Zürich ist extrem teuer. Geworden, wahnsinnig teuer. Ich würde mir sicher einiges einfallen lassen, was das Klima anbelangt. Also bin ich, ich, ich behalte mich schon länger so, alles was möglich ist, mit dem Zug zu gehen. Gar nicht mit dem Zug. Und sogar angefangen in Etappen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiter nach Italien, oder, dann in Mailand oder dann gehen übernacht über Nacht und dann am nächsten Tag weiter okay. und so auch wieder zurück. Das kann übrigens wirklich auch sehr schön sein. In diese Richtung oder, würde ich sicher, ähm, mir ein paar Sachen einfallen lassen, dass man nicht mehr so schnell kann, da mit dem über das Wochenende auf die Malediven oder so Sachen. Oder? Dann eben, was die Wohnungen Wohnung sind viel zu teuer in Zürich. Oder? Ähm, dann würde ich alles dort mal bisschen, was dort rund um Krankenkassen läuft, oder? Das ist auch wahnsinnig teuer geworden. Mhm. Dort würde ich mich engagieren. Und dann, äh, was ich gehört habe, ist, äh, das wäre auch eine Katastrophe. Also, das ist, glaube ich, äh, die junge FDP und die SAP, die das wort Ist, äh, dass man für die Radio- und Fernsehgebühren nur noch 200 Franken, äh, zahlen muss. Jetzt im Zusammenhang mit, der äh, Krankenkassen, die teuer werden, Mieten, die teuer werden, die Lebensmittel, alles wird teurer. Mhm. Könnte das noch passieren, dass die Leute plötzlich denken, ah, ja, da muss ich nur noch äh, weniger Radio- und Fernsehgebühren zahlen? Das wäre eine Katastrophe. Wir hätten auch nur noch also Unterhaltung und alles würde so viel gute Zeug wegfallen. Oder? Also ja. so viel Filme jetzt wahrscheinlich wie «Bonjour di Chino, Wenn wir würden mit weniger Geld diesen Film machen natürlich gächt ich das. Aber man müsste auf vieles verzichten. Man müsste ganz viele Sachen man nicht mehr zeigen mit dem Bild. Sondern man müsste es immer sage, nicht telefonieren, nur Dialog. Oder? Und die grosse Kunst ist ja im Film, alles, was man nicht muss sagen muss, was man mit dem Bild zeigen ist so viel stärker, m -m. hat viel größere Wirkung, es wird viel emotionaler. M -m. Und, und eben dort würde man Verlust, große Verluste machen.
1: Reden wir doch jetzt mal noch schnell über Dreharbeiten. Ihr habt in drei verschiedenen ähm, Landesteilen der Schweiz dreht. Wie intensiv war das?
0: Im Tessin war es natürlich sehr schön zu drehen. Wir haben im Spazum, im Herbst drehen, traumhaft gewesen. Vor allem also der Kastanienwald in Tessin, den habe ich so noch nie gesehen. Es war unglaublich schön. Gewesen. Und es war natürlich auch komisch, gewesen, die Liebesszene in der Kastanienwald zu verlegen, oder, wo dann überall die Schalen der Kastanie überall so beiext. Also da hat es so ein paar Momente gegeben, zum Beispiel auf dem Gotthard oben Drei, Wir haben zwei Tage auf dem Gotthard oben gedreht. Das ist die Situation, wo ähm, der Dessin sagt ganz klar, sagt, wir machen nicht mit, wir behalten unsere Kultur, wir behalten unsere Sprache. Dann erklären wir all die Schweiz die Unabhängigkeit, dann lösen wir uns vom, von der Schweiz. Und dann auf dem Gotthard oben gibt es die Situation, wo das Deutsch-Schweizer Militär und das Dessiner Militär parat äh, ja, ist. Also, das eine ist, es musste an den beiden Tagen schönes Wetter, sie sind an hintereinander. Das, das gleiche ist man, Wetter
1: genau, im Schnitt? Genau, das gleiche
0: Wetter. Dann hatten wir ein viel grösseres Problem. 48 Charlie, das ist ein Film, wo ich absolut nichts damit zu tun hatte. Also gar nichts. Und die haben dort ja sehr viele Sachen vom Militär bekommen. Und was das Militär nach dem Film gesehen hat, sind sie so verrückt gewesen oder? und haben gesagt, ja, die verarschen uns ja nur, die machen sich nur lustig über uns. Jetzt haben die 48 nicht Charlie, nicht mehr. Es nichts mehr raus, mm. außer man macht einen reinen äh, Propagandafilm fürs Militär. Jetzt, äh, ja, was machen wir? Äh, Jetzt gibt es zum Glück recht viele Sammler, also Leute, die ausrangierte Jeep- und äh, Militär kaufen. Und das Militärmuseum auch, die haben uns geholfen, die haben das alles dann ihre Sachen dort Wir haben zweimal, also das Wetter war nicht 100% gut, gewesen, aber wir haben so Glück. Man konnte wirklich sehen, wie die Wolken, also rundum, die wir drehen, es war wie ein Wunder, gewesen, rundum, sind die so durch und hinten runter. Und es hat bei uns genug geregnet.
1: In der Schwitzer ist blut in so einem Moment, aber?
0: Das ist, ja, das ist so, also der, der Schwitzer, oder? Weil oder all das Material dort hochfugen und wir haben auch Drehpläne. Da kann man nicht einfach sagen, ja gut, dann drehen wir es halt übermorgen, weil übermorgen war dann Schon zum Beispiel Bernbundesplatz und den kann man auch nicht jeden Tag so haben dort.
1: Mhm. Was würdest du jetzt sagen, nach diesen Dreharbeiten, die da eben überall gsi waren, könntest du dir vorstellen, noch jemand anders zu wohnen als oh. in Zürich? Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ja. Ich habe das mal früher gesagt, dass wenn... Äh wenn mich ein Verfahren würde laufen, und ich Zürich nicht verlassen darf, wäre das für mich keine Strafe. Heute denke ich etwas anders. Ähm, ich habe äh, den ganzen Sommer im Berner Oberland gelebt. Ich habe auf dem Ballenberg gespielt. Ich habe dort oben ein Stück gemacht, das Weiberhaken geheißen, was sehr erfolgreich war. Ähm, und ich habe dort schon auch das Leben auf dem Land kennengelernt. Und das hat schon auch etwas mir sehr, sehr gut gefallen muss ich sagen. Wenn ich grossen Laden in den Migros oder den Coop, ich bin langsam überfordert und ich kaufe viel zu viel Dinge, die ich gar nicht brauche. Und an kleineren Orten, wo alles ein bisschen, ich sag's mal, ein bisschen übersichtlicher ist, man hat einfach auch viel mehr... In, in Brienz, ich habe dort mit der Frau an der Kasse im Migros zum Teil zehnminütige Privatgespräche gehabt, über die Temperatur von Brienz zu sehen. Das habe ich jemals dort in Zürich im Migros mhm. oder im Coop mit der an der Kasse ein Privatgespräch geführt? Und also nicht anzüglich setzen oder, oder äh, gucken, äh, anmachen oder so sondern auf ganz normales Gespräch. Yeah. Oder der Pöstler im Blinz auf der Straße ruft mir so: <lacht> Herr Schlatter, Herr Schlatter, wo wohnen Sie eigentlich? Ich habe ein Päckchen für Sie. Da zu Zürich. Was habe ich Scheiß Ich sogar reklamieren, weil sie mir einfach einen geilen Zettel da haben, obwohl ich daheim war. Da komme ich eine Antwort über. Und ich bin nicht mal mehr sicher sicher, ob sie ein Mensch schreibt.
1: Also dir fehlt Menschlichkeit in der Stadt?
0: Manchmal, ja. manchmal, oder? Manchmal.
1: Aber hast du keinen Umzugsplan?
0: Nein, also, ich das also ganz klar, ich bin ein Vollblutstädter, das muss ich sagen. Und auch wenn ich in die Ferien gehe, ich gehe immer in die Ferien in die Ferien, eben, Auf Paris, oder auf hm. Florenz, oder äh, Mailand, oder Gena, also oder Neapel. Also, nein, also ich bin schon ein Städter, muss ich sagen.
1: Du bist auch aufgewachsen in der Stadt Zürich, wohnst im Niederdorf, oder? Was Bedeutet denn dir die Stadt?
0: Ja, hat schon die Vielfalt, die Vielfalt und die Inspirationen. Ich gehe auch gerne mit ins Theater und ich gehe gerne in die Museen hm. und, und treffe halt auch gerne Leute. Und das ist natürlich das Tolle, wenn man im Zentrum von der Stadt wohnt. Und ich als Atelier gerade direkt neben dem Hauptbahnhof, die Leute kommen ja gerne auf Zürich, sie kommen gerne dahin. Und so spare ich erstens wahnsinnig viel Zeit Oder nicht, Ich muss nicht noch immer neu mit hingehen zum zu treffen ja man lernt einfach wahnsinnig viele Leute kennen in der Stadt mhm. auch, ja, ich sag jede Begegnung oder fast jede Begegnung mit dem Menschen ist für mich ein Keim von der Inspiration ja der, ich meine auch Fußball ich habe gern Fußball ähm, ich gehe gerne Fußball schauen und das und die Lesen man kann da ein zwei Sitz oder in der Rühr, mhm. und dann ist man im Stadion außen
1: ich bin im Herzensverein und trotzdem bist du jemand, wo ich jetzt mal Freundschaften pflegt wo weit außerhalb von der Kantonsgrenze. Die gehen beispielsweise bis ins Berner-Seeland zum Stucki. Kennen <lacht> <lacht> die, die Freundschaften keine Kantonli-Geist?
0: Es hat dort beim Stucki, Christian, Sie haben in Lies haben so einen Christian Stucki Platz gemacht. Und dann ähm, hat es jetzt so einen Gedenkstein, der äh, aufgeschrieben ist, dass er äh, das Unspunnen gewonnen hat und dass er ähm, das Eingrössische gewonnen hat aber es ist nie gestanden vom Kilchberger. Das ist ein Zürcher Preis und das ist der drittwichtigste Preis. Das haben sie einfach ignoriert. hat haben zum Glück gerade einen wasserfesten Filzstift dabei gehabt. <lacht> das hat unten hingeschrieben. Und dann hat es nachher geheißen, das kann ja nur ein Zürcher sein. Nein, mit dem Christian Stucki ist... Äh mit ihm verbindet mich durch eine lange Zeit, also wie bevor er König war. Ja, da habe ich schon geglaubt, das darf ich sagen so. Wir waren miteinander sogar in Tokio für den Hosenlupf. Ähm, er hat dort äh, eine Audienz bekommen von äh, Sumo-Ringer. Oh, yeah. Und das war äh, ganz speziell Spezielles gewesen. und ich habe dort mit. Und dann haben wir das gerade auch ein bisschen verbunden. Wir waren den Tag dort gewesen, in Tokio und Wir haben ein Restaurant gegessen. Das war eine Katastrophe, gewesen, wir zwei. Dann, ist, ja, dann haben wir gesehen, wie es da links und rechts, oder, haben sie immer so verschiedenes Zeug auf dem Teller gehabt, aber bei uns ist immer das falsche, ich als nie was wir bestellt haben. <lacht> und ja, also ich bin gar kein McDonald's-Fan, aber ich habe auch mal nachts vor dem Einschlafen, das ewige Reis. Oder? Äh, dann oder? bin ich abgeschlichen zum Hotelzimmer raus und bin McDonald's am Morgen um zwei. Da gesehen, der Stückchen da drin. <lacht> die
1: gleiche Idee, gleich
0: Problem gehabt wie ich.
1: Aber eben würde du sagen, Freundschaften unterscheiden sich nicht, entweder.
0: Nein, ich glaube sogar, dass ich das eher noch befruchten kann. Also, wenn ich das Stücke treffe, interessiert mich auch. vor allem seine Welt. Mhm. Die Welt vom Sport, die Welt vom Schwingen, die Welt in Lies. Und wenn er auf Zürich kommt, natürlich umgekehrt. Oder, dann interessiert er sich für Zürich, er interessiert sich sehr für Kultur. Mhm. Das, das ist eher positiv, mhm. das befruchtet sich.
1: Was ist dir wichtig in einer Freundschaft?
0: Ich glaube, die ehrliche Meinung. Die ungeschonte, ehrliche Meinung konstruktive Kritik. Mhm. Dann äh, Vertrauen, Anteilnahme, dann sicher ähm, Erlebnisse miteinander teilen, ja, etwas nachverarbeiten, was man miteinander mhm. erlebt hat. Oder, äh, und dann wirklich sehr wichtig finde und das macht eigentlich wahrscheinlich wirklich eine Freundschaft aus, wenn man miteinander aus einem Konflikt rauskommt. Also, wenn man miteinander Streit gehabt hat, wegen irgendetwas, und man kann miteinander den Konflikt lösen, dass er für beide stimmt. Ich glaube, das macht am Schluss dann eine grosse Freundschaft aus. Jetzt
1: hast du mal gesagt, 85% von deinen Freunden sind Künstlerinnen und Künstler. Wieso sind Künstlerinnen und Künstler die besseren Freunde? <lacht>
0: <lacht> ja, es ist mittlerweile wahrscheinlich noch höher, bald 90% wahrscheinlich von meinem Freundeskreis, ist äh, irgendwie etwas mit Kunst Aha. zu tun. Oder mit, mit Künstler, wir haben ja die Aufgabe, in die Fiktion überzugehen. Und die Tatsache ist, dass Fiktion einfach oftmals viel lustiger, viel komischer, viel spannender, viel schöner ist als die Realität. Ich kann es aufgrund des äh, Flitzer erzählen. Der Film Flitzer habe ich gemacht mit dem Peter Luisi Form dem Bosch Es war zuerst nicht als Filmidee idee gedacht, sondern wir wollten ähm, ein Webbüro büro und wir, also Über, über Tage und Woche haben wir da Sitzungen mit Protokoll. Und zwar war die Idee, gewesen, dass man auf dem Internet auf einer versteckten Seite irgendeine Orchidee erkrankt oder so etwas, oder? kommt man zu uns. Und dann sagen wir beim nächsten Spiel, Winterthur äh gehen zwei Flitzerinnen gleichzeitig. Einer rote Schuhe und der andere blaue. Ihr könnt jetzt wetten, welcher bleibt länger drinnen, bis er von der Security verwünscht wird und wie lang. Und haben wir mal einen Testlauf machen, oder? Da haben wir schon mal sehr schwierig gewesen, überhaupt zwei Flitzer zu finden.
1: Das habe ich aber noch, das, 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 ja
0: noch. Ja, schwieriger ist als man denkt. Also, wir haben zwei Luxemeren haben wir gefunden, wo jeder öfters sind, die gesagt haben: "Gut, dann ich nach einem Stadion verboten und so ist mir gleich Fußball. Ich bin Rugby-Fan, oder? Und aber dann
1: die, hat er einfach
0: etwas mit den Zahlen oder? Ähm, nein, die werden zuerst mal noch gratis gekommen. Ähm, und also, das hat man alles genau organisiert, oder? Dass, dass die dann, äh, mit so, oberall sind die drinnen. Und der Plan ist, dass ich dann mit der roten Fahne, wenn ich so kreise, heißt also so jetzt bereit machen, oder? Und dann, so, oben heisst das Ding, oberall weg und innen, oder? Zuerst hat es schon angefangen, dass die zwei Flitzer plötzlich den Gagg in der Hose gehabt haben, wo es dann losgegangen wäre. Der eine hat erzählt, die Familie, wenn die da fahren, dass er da gleich flitzen sollte. Und er aber auch noch
1: früher auf die Idee. Ja
0: eben. oder Und der andere hat den Job frisch angefangen. Er hat gesagt, mein Chef, mein neuer Vater, dass ich da bei bin, flitzen und so. Gut, auf jeden Fall habe ich dann Freddy Bickel erzählt. Der ist dort noch ein Sportchef gewesen von IBM. Da habe ich erzählt von der Flitzerwette, die man dann machen kann bei mir. Er hat gesagt, du, schau mal. <lacht> wenn du mit Flitzer in Wankdorf kommst und ich fahre, du bist dahinter, dann haben wir ein riesiges Problem miteinander. Und von diesem Moment habe ich gemerkt, wir haben die Realität verlässt, so eine Fiktion übergeht, kann man viel weitergehen. Und, und um auf deine Frage zurückzukommen, warum habe ich gerne Künstler, viele Leute sagen, hey, Flitzer, komm, Flitzer, wer, wer flitzt denn heute noch? Oder? Weißt, das, ja, dann ist das fertig, die Diskussion. Ja. Aber Künstler können dann manchmal, eben, wie jetzt ich mit dem Peter Lisi, wo ich auch mit ihm das Drehbuch für die Flitzer entwickelt habe, können wir ein Jahr lang darüber und? reden, oder? Und das ist einfach, das, das macht Spass, oder? Und das ist natürlich genau gleich bei Bosch und Ticino auch gewesen, oder? Wenn man in der Realität sagen ähm, oder es kommt ein und sagt, ich will die Schweiz einsprachig machen, oder? Ja, puh, komm, so, Blödsinn, oder? Du hast eine andere Idee, oder? Aber in der Fiktion können wir eineinhalb Jahr lang ein Drehbuch entwickeln und selber wirklich daran glauben.
1: Und du musst es auch lustig finden. Sonst finden es andere garantiert auch nicht lustig, oder?
0: Ja, also gut, das merkt man schon beim Schreiben. Ähm, oder beim Schreiben merkt man schon, dass das komisch ist oder nicht. Und dann gibt es ganz seltene Fälle, dass beim Drehen ich finde, oh es ist doch nicht so komisch. Also meistens sieht man es auch schon beim Proben, dass das irgendwie nicht funktioniert. Es ist eher umgekehrt. Dass wenn man dann an den Realschauplatz geht, drehen ja. und spielen steht noch man irgendetwas um wo man etwas in den Sinn kommt und man noch könnte das einbauen. Noch okay. ja, so kommt eher mit etwas dazu, das lustig ist.
1: Bist du als Kabarettist privat auch lustig? Oder nervt das genau? Dass die Leute das Gefühl haben?
0: Also mein Freundeskreis ist sehr, sehr humorvoll. Sie sagen, ich habe gerne humorvolle Leute. Mhm. Also, es gibt ja nichts Schlimmes. Oder? Man erzählt etwas Lustiges und daran trägt. Keine
1: Reaktion. Keine Reaktion, mhm. nichts.
0: Das ist ja nicht zum Aushalten. Oder? Und umgekehrt auch. Was ich nicht gerne habe, ist, wenn die Leute meinen, ich müsste da und lustig sein. Das ja. ist anstrengend. Also, ja, wenn ich da schnell im Mikro... Äh, 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 Fragen vom Verkaufspersonal können sie mir sagen, wo Salz ist, oder? und ja, <lacht> Das regt mich auf, oder? Das ist überhaupt nicht lustig. Ich habe nur gefragt, wo ist Salz? Oder das so andere ist, wenn ich, wenn ich abends ich komme auf ja oftmals dann mit der Vorsteigen mit dem letzten Zug heim da laufe ich aus Niederdorf hin zu mir in die Wohnung und wenn's mir dann so rufen dann komm Schlatter, dann komm komm so auf nein 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 ich muss heim ich muss morgen wieder auftreten komm jetzt so doch nicht so sonst bist du doch auch nicht sonst bist du doch immer so ein lustiger so, das sind dann so ein Sachen die ich finde ja der Humor kommt mir ein bisschen, äh, in den Weg
1: wie viel Mal hat er dir aber auch schon das Leben gerettet
0: also, das Leben gerettet. Ich bin also noch nie äh, mit einer Hand an den Felsklippen gehangen und gesagt, äh, ich erzähle euch noch einen Witz und dann ziehen wir mich auf. Witzpolizei. Das Leben liegt auf jeden Fall. Humor ist total ein totaler Türöffner. Also, das ganz klar. Also, das, das fängt schon an in der Schule, oder? Ähm, der Lehrer fragt etwas, oder? Man hat keine Ahnung, oder? Und wenn einem dann etwas Lustiges eingefallen ist und alle gelacht haben, oder? Dann war ja der Lehrer meistens ein milder gestimmt. Mein Humor macht vieles einfacher. Vieles. Als ich die Fahrprüfung gemacht habe, ähm, also ich musste ich zweimal machen, das erste Mal, wenn ich durchgehend Und dann beim zweiten Mal, ich, ich, ich bin langsam ein Autofahrer. Einer, der viel einer, wo man nicht gerne hat auf der Straße hat, will, dass sicher sicher fahrt, langsam. Mhm. Und dort, ist, ähm, dort habe ich natürlich schwer mich, mich mit Humor durchgeschissen. Oder, dass die Huperei hinter dem aufhört. Oder? Da habe ich dann das L wieder hin gemacht und da fast der Schaufeysterpuppe auf der Beifahrer sitzt da. Und dann konnte äh, ja, da man schön langsam durch die Stadt oder <lacht> Blöd war es damals, man wollte eine Frau heimfahren Hause fahren am Abend. Oder? Da musste man zuerst müssen. die, die Schaufeysterpuppe in den Koffer um das L weg tut. Das war manchmal ein bisschen komisch. Gewesen, aber
1: <lacht> okay. Von wem würdest du dann sagen, hast du deinen Humor? Ist der familiär bedingt?
0: Also, meine Mutter ist sehr früh gestorben, sie hat nie einen Auftritt von mir gesehen. Aber sie hat, ja, jeder hat mir gesagt, der Vater hat mir gesagt, er hat Humor von mir. oder die Mutter hat gesagt, sie hat, er hat einen von mir. Und so. Ich weiss das auch nicht.
1: Aber mit wem hast du mehr gelacht von beiden? Mit Beinen.
0: Ich hatte beide Eltern das sehr, sehr gerne. Gehabt. Ich habe meine Mutter sogar drei Jahre gepflegt, bevor sie gestorben ist. Sie hat eine schwere Krankheit, gehabt, eine Sklerothermie. Mhm. Das ist die gleiche Krankheit, Paul Klee daran gestorben ist. Du warst
1: jung, oder? sehr jung. Wir
0: haben dort beschlossen, dass wir sie ambulant behandeln. Also, dass sie nicht Spital ist, sondern immer hin und her. Und dass wir Pflege übernehmen. Das war dann wieder ein Vorteil, dass ich künstler bin. Ich musste morgen müssen nie sein. Und dann konnte ich das machen. Wir haben sehr viel gelacht zu sehr viel.
1: Auch wenn dann die schwierige Zeit mit dem Mami? Auch noch in dieser Situationen.
0: Ja, ich habe dort natürlich etwas sehr Interessantes gelernt, oder? Dass äh, auch eine Art eine Ausgrenzung geben kann gegenüber Leuten, die schwer krank sind, wenn man eben über gewisse Sachen keinen Witz mehr macht. Also meine Mutter ist dann auch irgendwann äh, behindert, schwerst behindert, bevor sie gestorben war. Mhm. Und da gibt es ja auch für die Behinderten, gibt es äh, Hilfsmittel, man kann den Rücken kratzen, oder, ich weiss, alles, alles Mögliche, oder? Und das ist ja nicht so, dass das alles funktioniert. Und det wenn man dort bewusst gemerkt hat, oh nein, man macht da keinen Witz, und, oh, das könnte, ich, dann, dann hat sich meine Mutter auch ausgegrenzt gefühlt. Und darum ich sage ich auch über, über heikle Sachen, oder? Ich immer natürlich vorausgesetzt, man behalten den Respekt, und den Respekt mhm. von der Person, von der mhm. Krankheit und all das. Dann ist es auch sehr angebracht, dass man einen Witz macht. Oder? Dass man jemand nicht ausgrenzt und, und extra etwas von etwas nicht mhm. Mhm. Weil Die Leute wollen auch lachen, die wollen es auch lustig haben. Oder? Und eben die Sachen, die sie am besten kennen.
1: Ihre, ihre Lebenswelt, ja. Jetzt bist du eben von 25, als du deine Mami bis zum Schluss eigentlich gepflegt hast. Ist das für dich damals als junger Erwachsener klar? Gewesen? Du machst das.
0: Ja, es ist. Äh, also wenn man jemanden gern hat, oder, dann stellt man sich so Fragen irgendwie gar nicht. Das, einfach, das, das ergibt sich selbstverständlich. Ich habe mir nicht einmal die Frage gestellt. Ähm, im, Im Gegenteil, ich habe sogar, wenn ich, ähm, wenn ich zu Abend Auftritt gehe, oder, oder auf der sogar gehabt, weil ich nicht auch ine heicho gleiche der gleichen Nacht und man müssen übernachtet jetzt, jetzt von der Kurort. habe ich ein schlechtes Gewissen und denkt, ja, geht das? Kann man? Kann man sie alleine gla? Und kann ich morgen wieder rechtzeitig da sein? So, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe es sehr gerne gemacht. Es war eine sehr interessante Erfahrung
1: Wie hat es dich prägt?
0: Ja, natürlich gegenüber anderen Leuten, die Krankheiten haben, oder und und auch die Angehörigen, oder, die jemanden pflegen wo krank ist, da kann ich mich schon sehr gut reinfühlen. Ich weiss, was das heisst.
1: Auch Schmerz und Trauer.
0: Ja, und also, vor allem auch Hoffnungen haben. Hoffnungen haben, dass es eben doch noch ein Wunder gibt. Und dass sie doch daran glauben, dass es ja vielleicht, vielleicht ist es doch nicht so wie die Ärzte sagen. Und. und
1: das hast du lange gehabt.
0: Und gerade, ja. Und ich meine, gerade wir, die in der Humorbranche arbeiten, oder, können dort sehr viel bewirken. Indem, dass wir einfach mit bei der Person dort ist und, und das begleitet und, und sie die Person unterhaltet und ganz normal äh, über Sachen redet, wie wir jetzt. Mhm.
1: Das war bei dir eine Zeit, wo du gerade so deine erste ersten Gagen bekommen hast, oder? Als Komiker damals? Oder auf der Bühne? Oder als Schauspieler? Wie haben das deine Eltern gefunden, dass du gesagt hast, so und ich gehe jetzt in die Kunst?
0: ja war nicht einfach. Es also, hat angefangen mit diesen Punkbands. und Wie haben die geheißen? Sperma haben die geheißen. Dann und und hat man eine Platte gemacht. Und dann hat der, der meine Eltern schon die, die aufs büffet oder Aber sobald du besuchst, ist das wieder verschwunden. dann habe ich schon gewusst, wie die darüber denken. Oder? Ja, sie also, haben das so gern, aber äh, Sperma, das müssen jetzt nicht alle wissen. Oder? Vielfach hat halt ähm, hat Verständnis, oder mit der Kunst zu, ja, kann man dann auch davon leben. Und, und, mhm. und da meine Eltern jetzt nicht in Bezug haben zu der Kunst, muss ich sagen, nur, dann haben sie durch immer das Gefühl ja, das, das ist ein Brot, das ist eine brotlose Angelegenheit. Und das ist es natürlich lang auch. Das muss man wissen. Also ähm, ich, ich glaube, ich habe zwölf Jahre gebraucht, bis ich wirklich leben können Davor, oder? Ich hatte vorhin in einem Keller, in einem Zimmer gewohnt. Es war feucht. Ich äh, hatte eine, eine Freundin, gehabt, die sich eine Wohnung leisten konnte. Und, also, und Bier ich und Essen. So ist das dann immer irgendwie so einigermaßen gegangen. Aber äh, also mein Vater hat irgendwann schon Freude gehabt, äh, an dem, was ich mache. Er hat Vorstellungen geschaut mit seinen Freundinnen und Freunden.
1: Und deine Mami durfte das niemand erleben. Hat er das auch weh?
0: Ja, wenn ich an die allerersten kultischen Vorstellungen denke, bin ich froh, hat sie die vielleicht nicht gesehen, oder?
1: Ja, und was du jetzt schaffst, vielleicht kommt sie es ja doch irgendwie durch. Über das wissen wir ja nicht so genau.
0: Man will das glauben, oder? Meinst du? Man will das mhm. glauben.
1: Glaubst du es?
0: Also ich glaube auf jeden Fall an eine höhere Macht. Ähm, und das hat mich sehr gefreut. Ich habe mal dürfen für die Zeitung Reformiert. die hat mich angefragt, für, ähm, ob ich regelmäßige Kolumnen schreiben will. Und da habe ich gesagt, ja, ich würde sehr gerne äh, die Pfarrer und Pfarrerinnen mal treffen und sie mir mal erklären, wie das geht. Wie Wasser voll, äh, verwandelt oder über das Wasser laufen und diese Sachen. Da bin ich einmal im Monat bin immer zu einer Pfarrerin zu einem Pfarrerheim und habe ein Gespräch geführt mit denen theologischen Gespräch. Und das ist irrsinnig lässig muss ich sagen. Das war einer meiner tollen Arbeiten. Da haben sich sogar Freundschaften gebildet bis heute. Ich möchte glauben, dass es noch etwas gibt, was über uns ist. Mhm. Die, die Pferde die haben mich schon engagiert, um eine Predigt zu äh, halten. Und das ist noch lustig, ich kann ich schnell erzählen. Ähm, das habe ich mir immer mal gewünscht. Darf man auf die verstehen. So. und Nicht als Schauspieler, sondern wirklich als Bernd Schlatter darf man auf die Kanzel hochstehen. Ich habe natürlich auch, äh, müssen herausfinden, was, was ist eine Predigt? Was hat eine Predigt für eine Struktur? Äh, wie, wie berührt man die Leute in einer Predigt? Und in dieser Predigt geht es vor allem darum, um Veränderungen. Oder, dass Der Mensch verändert sich von Geburt bis zum Tod und ich sage jetzt mal, nach dem Tod gibt es hoffentlich dann noch die größte Veränderung von denen, wo wir allerdings am wenigsten wissen und das glaube ich, dass wir eine Veränderung durchmachen, auch nach dem Tod, machen mir eine Veränderung mhm. durch, wir wissen zwar nicht, was für eine, aber wir machen eine, das will ich glauben.
1: Mhm. Denkst du nämlich nach?
0: Also die, nicht jeden Tag, aber schon ab und zu, ja. Man wird ja auch älter und, und, und es ist, ich bin in einem Alter, wo man all diesen Freunde verliert.
1: Mhm. Jetzt hast du hast eben gesagt, du bist da auf der Kanzel gestanden. Wie oft gehst du sonst in die kille und hast du wieder kille geraten oder seid ihr das gar nicht?
0: Morgen hat die kille geraten im Grossmünster. Münster. Mhm. Ja, ja, naja, wenn schon, dann schon. Ja, ja, man, der ja, richtig, äh, richtig und um mhm. der 500 Leute können einladen. Ich finde das auch, also ich mal so, ähm, wenn man einfach aufs Standesamt geht und das ist eine juristische mhm. Angelegenheit, mhm. aber wenn man so in einer Zeremonie und ich habe gerne Zeremonien äh, vor einem ganzen Freundeskreis oder von einer grossen Gemeinschaft an der Frau es Jawort gibt, hat das natürlich nochmal eine andere Kraft, mhm. vor allem eine emotionale auch und, und ich bin unglaublich emotionaler Mensch.
1: Was weißt du dich eigentlich überhaupt noch entschieden, entgegen dem Schwur, den du mit dem Stefan Eicher mit 50 doch noch zu erraten?
0: <lacht> ja, ja, das war äh, mit, mit dem Stefan, das ist so, gewesen, ich habe mit dem Stefan Eicher die Bank gegründet, die Reisenden, und dort haben wir wirklich so, wie, wie nicht und old Chatter haben wir da so äh, Blut aufgeritzt und dann ein Amt wirklich versprochen.
1: Bluträder.
0: Und dort ist eigentlich darum gegangen, das Allerwichtigste ist unsere Band, Kunst, oder? Kunst. Also, wir das versprechen, nie einen bürgerlichen Job anzunehmen, das könnt ihr ablenken, oder? Man hat es gesehen andere anderen die haben Tag geschafft, am Abend sind es mühe gewesen, zu proben, oder man konnte nur am Abend proben, wenn man nicht. Zweites war war, ähm, kein Militär, genau. Das haben wir auch erlebt in einer anderen Band. Hat ein Bassist müssen Interesse, oder? Hat er irgendwie gefehlt, Die Band hat wir, wir nicht üben. Und das dritte war noch die Hyraten. Das haben wir auch schiss gehabt. Oder? Ja, Frauen können dann plötzlich, weißt du, noch ein bisschen einen schöneren Teppich wählen, einen schöneren Möbel und so. Und das kannst du als Musiker nicht alles äh, heimbringen und so. Also ist auch verboten Das Es tönt ja ein blöd das Ganze, oder? Aber aus heutiger Sicht finde ich, ja. Kunst mache, hat mit der Haltung zu tun, vor allem mit der Haltung. Ich mache das und ich mache nicht anders. Und so blöd ist der Schwul gar nicht gesehen. Und eben, man kann ja auch mit 50 noch heiraten.
1: Und der Türteppich hat sie auch nicht, weil ich wohnen nämlich gar nicht zusammen. Das ist auch noch gut, oder?
0: Das ist ein grosses Geheimnis für eine glückliche Ehe. Es kommen noch viele Leute zu mir und sagen, ähm, weisst, ich möchte auch so einen Mann wie bei euch ein Mann, der nicht ist, finde ich das find Beste. Das höre ich noch viel. Oder es ist auch schon äh, ein Mann zu mir kommt und sagt nach einer Vorstellung, Sie sind sie diese Frau. Das ist meine Frau. Könntest du dir mal sagen, wie toll das ist, wenn man zusammen wohnt?
1: Ist das für euch von Anfang an klar? Jeder behaute Wohnung?
0: Ja. Ja, es ist einfach. Also vor allem wenn man so unregelmäßig schafft wie ich ist das auch wirklich ein grosser Vorteil. Mhm. Und es ist einfach auch ein Vorteil, wie viele Sachen lässt man einfach an der Person, die einem am liebsten ist, ab, ohne dass die etwas dafür kann. Also, äh, plötzlich sagt man, wieso brauchst du jetzt wieder die Pfanne? Mhm. Gott, ich habe die Pfanne, man mhm. hat vor irgendeinem anderen Ärger gehabt. Das ist man dann... Das ist völlig ein Im
1: Moment einfach, oder? Im
0: Moment, mhm. ja. Man sieht sich auf dann, wenn es für beide stimmt. Ja hatte die Vorstellungen, wo sind die, die sind ja mit dem Viertel zehni halb elf Uhr fertig und dann fahrt man nach Hause und dann es so mit zwölf ja heiß und dann kann ich manchmal noch gerne in 'ne Bar, zum so ein oben abe oder und dann kommt man zwei, halbi drei heim und, und dann weckt man noch den anderen, oder andere, was mhm. weiß ich was. Mhm.
1: Brauchst du das dann auch ein bisschen, dass das allein wohnen, allein sein?
0: Ja absolut, also viele Ideen können wir wirklich im Stillen auch. Oder über so viele Sachen muss ich nachdenken. Und das geht auch nur im Stillen. Mhm. Ich finde es das ich sage jetzt nicht die Einsamkeit, mhm. oder das so ein bewusste mhm. Alleinsein, ist sehr ein kreativer Prozess.
1: Also ist für dich mehr das so als Freiheit oder die Unabhängigkeit?
0: Die Kombination macht zum Schluss natürlich aus. Mhm auch kein Kind haben, das schränkt ja auch sehr, sage ich jetzt mal einfach ein, oder? weil einfach so viel Zeit muss ein Kind da sein, das kann etwas Wunderbares und etwas Schönes und kann auch, einem auch viel zurückgeben, aber eben, ich sage jetzt...
1: Das hast du nie wählen.
0: Nein, das kann ich nie wählen. Und, und die Spannbreite, die Spannbreite von Leuten, die ich kenne, also die jetzt wirklich von den Top-Ceos in der Schweiz sind, bis zu den alternativen äh... Musikerinnen oder Künstler, das sind das sind gigantische Bocken, oder? Ich glaube, das ist das nur möglich, weil ich so viel Freiheiten habe. Ich meine, hätte ich das jemals gedacht, dass ich eben zum mit dem Schwingen so tief hineingehe, das hat schlussendlich zu tun. Ja, weil ich Zeit gehabt habe, eben mit dem Stück da auf Tokio zu gehen und auf so schnell mhm. man geht. Mhm. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, oder? Das könnte jetzt auch zu der Wirtschaft oder auch zu der Politik. Ähm, Jetzt auch hier im Zusammenhang mit Bonjour Ticino ist meine Freundschaft zu den Pascal Bruder unglaublich toll, unglaublich toll, wie sie einfach auch ein Türöffner in der Politik war. Wie der Stucki Christian war für mich auch ein Türöffner in die Schwingwelt. Mm. Ist Pascal Bruder, wo ja sogar mal höchste Schweizerin war, sie war Nationalratspräsidentin, mm hat -hmm. mir jetzt auch unglaublich geholfen. Mhm. bei «Pojo Ticino» oder «Ois», muss ich sagen, am Film.
1: Mhm. Und das ist natürlich, wenn wir schon beim Thema «Freiheit» sind, auch wieder ein Privileg, wenn man seine eigene Muttersprache spricht. Ja. Und was eben passiert, wenn man es nicht kann, das kann man jetzt im Kino sehen. Zwar ab am 30. November in der ganzen Schweiz. Du bist du aufgeregt?
0: Ich kann nichts mehr machen. Man kann es nicht voraussehen, ob es einen Hit gibt oder nicht. Zum Beispiel, bei der Weiberhaken auf dem Balenberg oben, das war ein Mega-Hit. Da haben wir 17.000 Pilot verkauft, bevor wir anfangen zu spielen. Wir haben immer gewusst, ja, es ist ein gutes Stück. Das haben wir immer gewusst. Das spürt man. Und bei Bosch und Ticino, spürt man auch. Es ist, eine gute Idee. Der Peter Luis hat aus dieser Idee einen unglaublich guten Film gemacht. Er ist in der richtigen Zeit jetzt, wo draussen Krieg ist Krieg und wir zeigen mit dem Film ja auch, dass man das um jeden Preis vermieden muss. Für mich, Krieg. Wir haben Glück in der Schweiz, dass wir keinen Krieg haben. Ähm, ja, es, es passt irgendwie wie alles zusammen im Moment.
1: Mhm. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg, ganz viel Freude auch, wenn ihr dann überall zeigen könnt. Schön, dass du da ja, warst. Es schön, gewesen, dich
0: kennenzulernen.
1: Für noch mehr spannende Persönlichkeiten abonniert uns und empfehlt uns auch euren Freundinnen und Freunde. Und wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns an podcasts.schweizer-illustrierte.ch